0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimo octava semana del Tiempo Ordinario. Cada viernes sabemos nosotros que es un día penitencial, en que la iglesia nos invita a practicar algún tipo de penitencia la abstinencia de carnes, al menos, también podemos vivir el ayuno o cualquier otro tipo de práctica penitencial que nos ayude a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de unirnos al Señor en su pasión ...por la redención del mundo. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Escuchar y meditar la Palabra de Dios es una práctica penitencial también. La oración, la limosna y el ayuno son las tres obras penitenciales por excelencia de la Iglesia. Nosotros en la liturgia de la misa de estos días, de estas semanas... Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hoy llegamos al capítulo cuarto, del que tomamos los versículos uno al ocho, que dicen así. Hermanos, ¿qué diremos que obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado como justicia. A alguien que trabaja, el jornal no se le cuenta como gracia, sino como algo debido. En cambio, a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Sigue San Pablo hablando de la fe, de la fe que justifica, de la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que salva. Ya escuchábamos ayer como no eran las obras de la ley, sino la fe en Cristo Jesús, la que hacía justo al hombre, la que lo salvaba. Vamos a continuar este argumento de Pablo. Él va a traer a la escritura para probar esta tesis que ha enunciado. Dice, ¿qué diremos que obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Por tanto, se está dirigiendo ahora a judíos, judíos conversos al cristianismo, pero que tienen a Abraham como padre según la carne. ¿Qué obtuvo Abraham? Indudablemente, a poco que nosotros conozcamos la Escritura y el libro del Génesis, sabemos que Abraham obtuvo la amistad con Dios, obtuvo la salvación. Pues bien, ¿qué obtuvo Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado en virtud de las obras, tiene un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Abraham es un ejemplo magnífico, porque Abraham no había conocido la ley de Moisés. Abraham había sido obediente a Dios. Dios se comunicaba con Abraham a menudo. Lo trataba como un amigo trata a otro amigo. Le revelaba sus propios planes. Escuchaba la oración y la intercesión de Abraham y no le negaba nada. Abraham el amigo de Dios pues bien Abraham madrugaba para Dios es decir estaba siempre disponible para Dios para escuchar sus deseos y cumplir su voluntad disponibilidad aquí estoy Señor heme aquí si él fue justificado por las obras que hacía eso tiene un timbre de gloria humano. ¿Qué hombre más cumplidor? ¿Qué hombre más recto? ¿Qué fuerte? ¿Qué digno? ¿Qué hombre más lleno de fuerza de voluntad, de tesón, de virtudes humanas? Sería un timbre de gloria, pero no delante de Dios. Sería puramente obra de Abraham. Y un hombre no puede justificarse es decir, salvarse a sí mismo. Por tanto, está argumentando Pablo, Abraham no se justificó en virtud de las obras. Y ahora va a citar a la Escritura. Pues, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Quién dice esto de que Abraham creyó y le fue contado como justicia justicia como justificación en el sentido que nosotros dábamos en el programa de ayer como salvación ¿quién lo dice? lo dice el libro del Génesis en el capítulo 15 se dice que Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia como salvación esta frase la cita también Pablo en su carta a los Gálatas que tiene prácticamente el mismo argumento el mismo tema la cita el apóstol Santiago en su epístola igualmente creyó a Dios en esto hace radicar la escritura que es palabra de Dios la salvación de Dios la manera en que Abraham agradó a Dios en que creyó a Dios eso le fue contado como justicia como salvación y ahora argumenta desde el punto de vista del sentido común hace un razonamiento a alguien que trabaja el jornal no se le cuenta como gracia es decir, para una persona que está trabajando, contratada, trabaja para otro el jornal no es un premio, no es un regalo, no es un don no se le cuenta como gracia, dice él es algo estrictamente debido. Es un derecho del que ha trabajado, así como su obligación es prestar lo mejor que él pueda y sepa el trabajo a que se ha comprometido. Por tanto, al que trabaja el coronal no se le cuenta como gracia, no es un regalo, sino se le cuenta como algo debido, ya lo hemos dicho, en estricta justicia. En cambio, dice a alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, la fe se le cuenta como justicia. Alguien que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios, solamente Dios puede otorgar la salvación al impío. Solo Dios puede perdonarle sus pecados, solamente Él puede rehabilitarlo. Porque Dios cree que todo hombre puede llegar a convertirse y arrepentirse y rehacer de esta manera su vida. El que justifica al impío, si alguien cree en él, aunque no trabaje, la fe se le cuenta como justicia. Pues bien, concluye, del mismo modo, también David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras. Pablo busca afanosamente en la Escritura la justificación de lo que está enseñando para que los judíos que le escuchen, aunque sean judíos conversos al cristianismo, no se inquieten, no piensen que son doctrinas novedosas o extrañas doctrinas de Pablo sino que vean la solidez de la enseñanza del Pablo que está totalmente anclada esta enseñanza en la Escritura David proclama la bienaventuranza de aquel a quien Dios le cuenta la justicia independientemente de las obras ¿por qué dice David? porque lo que va a hacer Pablo es citar a un salmo el salmo 32 y se entendía que todos los salmos o la mayoría de ellos estaban escritos por David. Por eso dice también David, proclama una bienaventuranza. Aquel a quien Dios le cuenta la justicia, le otorga la salvación independientemente de las obras. ¿Qué dice este Salmo 32? Bienaventurados aquellos a quienes se les perdonaron sus maldades y les sepultaron sus delitos. Bienaventurado aquel a quien el Señor no le ha contado el pecado. Este es bienaventurado porque se ve perfectamente que el perdón, la justificación, no se la ha dado a sí mismo, no se la ha ganado como un obrero merece el salario, el jornal que gana. No, el perdón, la justificación, no se lo ha ganado, sino que lo ha recibido de ese Dios bueno y generoso eso sí, Dios se lo ofrecía y él ha querido aceptar ese regalo de la justificación ¿cómo ha aceptado el regalo gratuito de la justificación? creyendo en Dios por la fe por la fe ha aceptado a ese Dios que ofrecía la salvación a ese Dios que proclama la bienaventuranza de aquellos que son perdonados de sus maldades a quienes sus delitos se les sepultan porque por gracia de Dios porque el Señor no le ha contado el pecado por pura benevolencia vamos a pedirle al Señor que nosotros renovemos continuamente diariamente nuestra profesión de fe que pidamos al Señor en la oración que Él fortalezca nuestra fe que la guarde junto a sí que nos haga pasar indemnes de todas las pruebas de la vida que nos ofrece la vida ordinaria de esas tentaciones que ofrece el mundo y con que nos acecha el demonio y la carne que nuestra fe se mantenga intacta, nuestra fe en este Dios generoso y bueno que quiere la conversión y la vida del pecador, y no que perezca y muera. Escuchemos ahora el santo evangelio de la misa, es según San Lucas, del capítulo doce, los versículos 1 al 7, que dicen así. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gen. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden cinco pájaros por dos céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Hay una situación en que Jesús está rodeado de gente. El evangelista dice miles y miles de personas. Y hay que pensar que no se trata de una exageración, sino que multitudes seguían a Jesús al menos ya en el segundo año de su vida pública se agolpaban pero Jesús cuando comienza a hablar y a enseñar no se dirige a las multitudes sino dice San Lucas que se dirige primero a sus discípulos y se dirige a los discípulos en primer lugar para censurar una actitud, un estilo de los fariseos les dice cuidado con la levadura de los fariseos que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura? Una sustancia que se añade, se mezcla con la masa para que toda la masa fermente. Puede ser que los fariseos sean personas que cumplen muchos de los mandamientos de la ley de Dios. Puede ser que sean personas que recen, que no defrauden, que no cometan adulterios, que traten bien a sus familias, que sean buenos trabajadores, honrados con todos. Podría ser. Lo malo es que tengan una levadura que no se nota, que va mezclado con todo lo demás, pero termina afectando a todo, haciendo crecer todo, haciendo hincharse todo. Hay una levadura que tienen los fariseos que es la hipocresía y esa hipocresía contamina todo lo que hacen porque les hace cambiar de perspectiva y hacer el bien pero solo para ser vistos no para agradar a Dios y aunque la levadura no se advierte en la masa por los efectos sí se advierte, se termina advirtiendo lo mismo lo de los fariseos en las obras pueden ser impecables pero la levadura de la hipocresía está presente en ellos y se terminará conociendo, terminará siendo patente, porque Dios es el que escruta los corazones y conoce los secretos de las personas. Recuerden el Salmo, Señor, tú me sondeas y me conoces. Dice el Señor, por tanto nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, no hay nada escondido que no llegue a saberse. Todo eso es conocido, es sabido para Dios, que lee los corazones, que conoce las almas, que conoce al hombre por dentro, pero un día también se hará descubierto en el juicio final, cuando Cristo se juz siente como juez para juzgar a vivos y muertos. Por eso, añade el Señor, en su enseñanza lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea que no nos hagamos la ilusión de que nuestras fechorías de que nuestras maldades o simplemente de que nuestras segundas intenciones nuestras intenciones ocultas menos limpias van a permanecer para siempre desconocidas para los hombres será todo conocido el día en que el Señor se siente para juzgar y ahora continúa enseñando el Señor a vosotros os digo amigos míos no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más porque no todo es matar el cuerpo hay una vida que no termina con nuestra vida temporal, nuestra vida en el tiempo, nuestra vida que podremos llamar también corporal en el cuerpo, nuestra vida mundana en el mundo, no termina aquí, nuestra vida continúa en el más allá, continúa en Dios, por tanto a los hombres no hay que temerles, ni a los tiranos ni a los malvados, pero al justo juez, que un día juzgará nuestras obras, y no solo nuestras obras, sino nuestras palabras, y hasta nuestros pensamientos, nuestras intenciones. A ese hay que temer, porque tiene la posibilidad de sentenciarnos a un castigo que es eterno. El castigo eterno, nosotros lo llamamos el infierno, que está simbolizado en la Genna. La Genna era un quemadero de basuras, un vertedero de basuras donde las basuras se quemaban al lado de Jerusalén desprendiendo humos y desprendiendo un olor infecto. Era algo tan desagradable con presencia de fuego que era comparado en la escritura al infierno. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la GN a ese tenéis que temer os lo digo yo es que entonces debemos tener miedo a Dios el último versículo que hemos leído dice lo contrario no tengáis miedo vosotros mal valéis mucho más que muchos pájaros ¿en qué quedamos? ¿hemos de tener miedo a Dios o no hemos de tenerle miedo? no, Jesús nos dice repetidas veces no temáis en el mismo evangelio de hoy como conclusión no tengáis miedo porque nosotros valemos mucho más que los pajarillos del cielo. Pero hemos de temer al justo juez porque hemos de tomarnos en serio nuestra vida y la realidad de la posibilidad de un castigo eterno, de una gena que es infinitamente mucho más espantosa que la gena que un día existió junto a la ciudad de Jerusalén. El Señor pone... Otra comparación, ¿no se venden cinco pájaros por dos céntimos? Mucha gente cazaba pajarillos para luego venderlos en el mercado por un valor ínfimo. Eran pobres personas que tenían que buscarse la vida. Sin embargo, esos pajarillos que caen en las trampas de los hombres no han sido olvidados por Dios, ni de uno solo de ellos. Dios se olvida, Dios lo prevé todo, lo permite todo. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Confiemos y no temamos. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida